0: Volume secondo estratto dal capitolo 81 Gesù incontra Gamaliele al convito di Giuseppe d'Arimatea Arimatea è ancora montuosa Non so perché, me la figuravo in pianura Invece è sui monti. Gesù è con Simone e Tommaso, non ha altri apostoli con sé. Sento che parlano di Giuseppe d'Arimatea e Tommaso, che forse lo conosce molto bene, ne illustra i possessi ampli e belli che si estendono sul monte, specie dalla parte di Gerusalemme sulla via che dalla capitale viene verso Arimatea. E Tommaso celebra anche i campi che ha Giuseppe lungo le vie della pianura. «Ma almeno qui non sono trattati da bestie gli uomini, o oh, quel Doras», dice Simone. «Infatti qui i lavoratori sono ben pasciuti e ben vestiti, ed hanno quel che è di soddisfatto di chi sta bene» salutano rispettosamente perché certo sanno già chi è quell'uomo alto e bello che va per le campagne di Arimatea, verso la casa dei loro padroni e lo osservano parlando fra loro sottovoce quando già la casa di Giuseppe appare, ecco un servo che dopo un inchino profondo chiede sei tu il atteso? sono io, risponde Gesù L'uomo saluta profondamente e va di corsa ad avvertire il padrone. Infatti, prima ancora che Gesù giunga al limite della casa, Giuseppe d'Arimatea, nelle sue ampie vesti e frange, viene incontro a Gesù e si inchina profondamente, con le braccia conserte sul petto. Non è il saluto umile di chi riconosce in Gesù il Dio fatto carne e che si umilia alla genuflessione sino al suolo e al bacio sui piedi, o no. sull'orlo della veste ma è sempre un grande saluto di rispetto anche Gesù si inchina ugualmente e poi dà il suo saluto di pace entra maestro mi hai fatto felice accettando l'invito non speravo in te tanta condiscendenza perché vado anche da Lazzaro e ma Lazzaro ti è amico io sono lo sconosciuto sei un'anima che cerchi la verità La verità non ti respinge perciò. Tu sei la verità? Io sono via, vita e verità. Chi mi ama e segue avrà in sé la via certa, la vita beata e conoscerà Dio. Perché Dio, oltre che amore e giustizia, è verità. Sei un grande dottore. Ogni tua parola aspira sapienza. Poi si volge a Simone, «Sono lieto che tu pure ritorni, dopo tanta assenza nella mia casa!» Risponde Simone, «Non per mio volere ne fui assente. Tu sai che sorte ebbi e quanto pianto fu nella vita del piccolo Simone che tuo padre amava. Lo so, e credo tu sappia che non fu mai in me parola in tuo sfavore. Sì, so tutto». Il mio servo fedele mi ha detto che anche a te devo se mi fu rispettato l'avere. Dio te ne compensi. Ero qualcosa nel sinedrio, risponde Giuseppe, e ho usato questo essere per giovare con giustizia ad un amico della mia casa. Molti erano gli amici della mia, dice Simone, e molti erano qualcosa nel sinedrio, ma non erano come te giusti. E questo chi è? Non mi è nuovo, ma non so dove. Sono Tommaso, detto Didimo. Ah, ecco, vivo ancora, il vecchio padre? Vivo, nei suoi commerci coi fratelli. Io l'ho lasciato per il maestro, ma ne è felice. Oh, è un vero israelita e perciò è giunto a credere che Gesù di Nazareth è il Messia. Non può che essere felice che suo figlio sia fra i suoi prediletti. Nel frattempo sono ormai nel giardino, presso la casa. Ho trattenuto Lazzaro, è in biblioteca che legge un sunto delle ultime sedute del Sinedrio. Non voleva fermarsi perché so che ormai tu sai, per questo non voleva fermarsi, ma ho detto no, non è giusto che tu ti vergogni così, in casa mia nessuno ti farà offesa, resta. Chi si isola è solo contro tutto il mondo e poiché il mondo è più cattivo che buono il solo viene abbattuto e calpestato. Ho detto bene Gesù? Bene hai detto e bene hai fatto. Maestro, oggi ci sarà Nicodemo e Gamaliele. Te ne duole? Chiede Giuseppe. Perché dovrei dolermene? Riconosco la sua sapienza. sì. Ne aveva voglia di vederti e, e voleva stare duro sul suo detto Sai, le idee Dice che lui il Messia lo ha già visto e che attende il segno che egli gli ha promesso alla sua manifestazione Ma dice anche che tu sei un uomo di Dio Non dice l'uomo Dice un uomo di Dio Sottigliezza che rabbiniche, vero? Non te ne offendi, vero? Gesù risponde Sottigliezze, bene hai detto Bisogna lasciare fare I migliori si poteranno da sé di tutte le inutili ramaglie Che li fanno tutta fronda e niente frutto E verranno a me Ti ho voluto dire le sue parole perché certo le dirà a te pure È schietto, fa notare Giuseppe Virtù rara e che apprezzo molto, risponde Gesù Sì, gli ho anche detto però col maestro è Lazzaro di Betania. Ho detto così perché, sì, insomma, per causa di sua sorella. Ma Gamaliel ha risposto, lei è presente? No, e allora? Il fango cade dalla veste che non è più nel fango. Lazzaro lo ha scosso da sé e non me ne contamina la veste. E poi giudico che se nella sua casa va un uomo di Dio, posso avvicinarlo anch'io, dottore della legge. Gamaliele giudica bene. Fariseo e dottore sino alle midolla, ma onesto e giusto ancora. Sono contento di sentirtelo dire, maestro. Ecco Lazzaro. Lazzaro si china a baciare la veste di Gesù. È felice di essere con lui, ma si vede anche palesemente il suo orgasmo in attesa dei convitati. Certo mi è che il povero Lazzaro, alle sue note torture, note agli uomini perché tramandate dalla storia, ha ad aggiungere questa, ignota e non riflettuta del più, della sofferenza morale di quel tremendo pungolo che è il pensiero. Che dirà questi a me? Che pensa di me? Come mi considera? Mi ferirà con parole o sguardo di sprezzo Pungolo che tormenta tutti quelli che hanno qualche macchia nella loro famiglia. Ormai, entrati nella ricchissima sala dove sono pronte le mense, non attendono che Gamaliele e Nicodemo, perché altri quattro ospiti sono già venuti. Li sento presentare col nome rispettivo di Felice, Giovanni, Simone e Cornelio. Vi è un grande rumore di servi che accorrono quando giungono Nicodemo e Gamaliele. Il sempre imponente Gamaliele dallo splendido abito di neve filata che porta con maestà di re. Giuseppe si precipita ad incontrarlo ed il saluto fra i due è di un ossequio pomposo. Anche Gesù è inchinato e si inchina al grande rabbino che lo saluta col saluto: Il Signore sia con te! Al quale Gesù risponde: e la sua pace ti sia sempre compagna. Anche Lazzaro si inchina, e così gli altri. Gamaliele prende posto al centro della mensa, fra Gesù e Giuseppe, dopo Gesù e Lazzaro, dopo Giuseppe e Nicodemo. Ha inizio il pasto, dopo le preci di rito, che Gamaliele dice dopo un tutto orientale scambio di cortesia fra i tre principali personaggi ossia Gesù, Gamaliele e Giuseppe. Gamaliele è molto dignitoso, ma non superbo. Ascolta più che parlare, ma si capisce che medita su ogni parola di Gesù e spesso lo guarda con i suoi fondi occhi scuri e severi. Quando Gesù tace per esaurimento dell'argomento, è Gamaliele che con opportuna domanda riaccende le conversazioni. Lazzaro sulle prime è un poco confuso, poi si rinfranca e parla anche lui. Allusioni dirette alla personalità di Gesù non ce ne sono, fino a pasto quasi finito. Allora si accende, fra quello chiamato Felice e Lazzaro, al quale poi si unisce a sostegno Nicodemo ed infine quello di nome Giovanni, una discussione circa la prova in favore o contro un individuo che sono i miracoli. Gesù tace Sorride Talora di un misterioso sorriso Ma tace Anche Gamaliele tace Tiene un gomito puntato sul letto E fissa intensamente Gesù Pare voglia decifrare qualche parola soprannaturale Incisa nella pelle pallida e liscia Del volto magro di Gesù Sembra ne analizzi ogni fibra Felice sostiene che è inoppugnabile la santità di Giovanni e da questa indiscussa e indiscutibile santità ne trae una conseguenza non favorevole a Gesù Nazareno, autore di molti e noti miracoli. Dice: Non è il miracolo prova di santità perché la vita del profeta Giovanni ne è priva. Eppure, nessuno in Israele conduce una vita pari alla sua. Lui non banchetti, non amicizie, non comodi. Lui sofferenza e prigione per l'onore della legge. Lui solitudine, perché sì, ha discepoli, ma seco loro non convive e trova colpe anche nei più onesti e tuona su tutti. Mentre, eh, mentre il qui presente maestro di Nazareth ha, ah, è vero, ho fatto miracoli, ma vedo che anche lui ama ciò che la vita offre e non sdegna amicizie e, questo perdona, se è uno degli anziani del Sinedrio che te lo dice, è troppo facile dare il nome di Dio, perdono e amore anche a peccatori noti e segnati da anatema. Non lo dovresti fare, Gesù. Gesù sorride e non parla. Lazzaro risponde per lui. Il nostro potente Signore è padrone di dirigere i Suoi servi come e dove vuole, A Mosè ha concesso il miracolo, ad Aronne, suo primo pontefice, non l'ha concesso. E allora che ne concludi? Più santo l'uno dell'altro? Certamente, risponde Felice. Allora il più santo è Gesù che fa miracolo. Felice è disorientato, ma si aggrappa ad un appiglio. Ad Aronne era già dato il pontificato, bastava? No, amico, risponde Nicodemo, il pontificato era una missione. Santa, ma non più di missioni. Non sempre non tutti i pontefici di Israele furono santi. Eppure furono pontefici, anche se santi non erano. Non vorrei dire che il Sommo Sacerdote sia un uomo privo di grazia, esclama Felice. Felice, non entriamo nel fuoco che brucia. Io, Te, Gamaliele, Giuseppe, Nicodemo, tutti sappiamo tante cose, dice quello di nome Giovanni. Ma come? Ma come? Gamaliele, intervieni! Felice è scandalizzato. Se è giusto, dirà la verità che non voglio dire, dicono i tre che sono accesi contro Felice. Giuseppe cerca di mettere pace. Gesù sta zitto e così Tommaso, lo zelote e l'altro Simone amico di Giuseppe. Gamaliele pare giocare con le frange del suo abito, ma guarda da sotto, in su, Gesù. Parla dunque, Gamaliele, urla felice. Sì, parla, parla, dicono i tre. Io dico, le debolezze della famiglia si tengono celate, dice Gamaliele. Non è una risposta, urla felice. Pare che tu confessi che vi sono colpe nella casa del pontefice. È bocca di verità, dicono i tre. Gamaliele si raddrizza e si volge a Gesù. Qui è il maestro che eclisse i più dotti, parli lui in merito. «Lo vuoi? Ubbidisco», risponde Gesù. «Io dico, l'uomo è uomo, la missione è oltre l'uomo. Ma l'uomo investito di una missione diventa capace di compierla da superuomo, quando per una vita santa ha ad amico Dio. È lui che ha detto sei sacerdote secondo l'ordine da me dato. Che cosa ha scritto sul razionale? Dottrina e verità. Questo dovrebbero avere coloro che sono i pontefici. Alla dottrina si giunge con costante meditazione, tesa a conoscere il sapientissimo. Alla verità, con la fedeltà assoluta al bene. Chi tresca col male entra nella menzogna, e perde verità Bene, hai risposto da grande rabbino Io, Gamaliele, te lo dico Mi superi Spieghi allora costui perché Aronne non fece miracoli e Mosè sì strepita felice Gesù risponde pronto Perché Mosè doveva imporsi sulla massa oscura e pesante e anche contraria degli israeliti e giungere ad avere un ascendente su essi tale da piegarli al volere di Dio l'uomo è l'eterno selvaggio, e l'eterno bambino è colpito da ciò che esce dalle regole il miracolo è tale è una luce agitata davanti a pupille oscurate è un suono suonato presso le orecchie tappate sveglia, richiama fa dire qui è Dio Lo dici a tuo pro, ribatte Felice. A mio pro. E che mi aggiungo facendo miracolo? Posso parere più alto se mi metto un filo d'erba sotto il piede? Tale è il miracolo rispetto alla santità. Vi sono santi che non hanno fatto mai miracoli. Vi sono maghi e negromanti che con forze oscure li fanno, ossia fanno cose sovrumane, ma che sante non sono e loro sono demoni. Io sarò io, anche se non farò più un miracolo. Benissimo, sei grande Gesù, approva Gamaliele. E chi è secondo te questo grande, in calza felice rivolto a Gamaliele? Il più grande profeta che io conosca, sia nelle sue opere che nelle sue parole, risponde questi. È il Messia, ti dico Gamaliele, credilo. Tu sapiente e giusto, dice Giuseppe Come, anche tu, rettore dei Giudei, tu l'anziano, gloria nostra, Cadi in questa idolatria di un uomo Ma chi te lo prova che è il Cristo? Io non lo crederò, neppure se lo vedrò fare miracoli Ma perché davanti a noi non ne fa uno? Diglielo tu che lo lodi, diglielo tu che lo difendi Dice felice a Gamaliele e a Giuseppe non l'ho invitato per trastullo degli amici e ti prego ricordare che è mio ospite, risponde serio Giuseppe. Felice si alza e se ne va stizzito e villano. Vi è un silenzio. Gesù si volge a Gamaliele. E tu non chiedi miracoli per credere? «Non saranno i miracoli di un uomo di Dio quelli che mi leveranno la cule o che porto nel cuore?» «Di tre domande che sempre rimangono senza risposta.» «Quali domande?» «È vivo il Messia?» «Era quello?» «È questo?» «È lui, ti dico, Gamaliele!» esclama Giuseppe. «Non lo senti santo, diverso, potente?» «Sì, e allora che attendi per credere?» Gamaliele non risponde a Giuseppe, si rivolge a Gesù. «Una volta, non ti spiace, oh Gesù, se io sono tenace nelle mie idee, una volta, quando ancora viveva il grande e saggio Illele, io credetti, e lui con me, che il Messia fosse in Israele» grande balenare di sole divino in quel freddo giorno di un insistente inverno era Pasqua l'uomo tremava per le messe assiderate io dissi dopo aver udito quelle parole salvo Israele da oggi dovizia nei campi e benedizione nei cuori l'atteso si è manifestato con il suo primo fulgore e non errai tutti potete rammentarvi che raccolto vi fu quell'anno dai tredici mesi che in questo si ripete. Che parole udisti? Da chi dette? Da uno, un poco più che bambino, ma Dio splendeva sul suo volto innocente e soave. Sono diciannove anni che penso e ricordo e cerco di udire quella voce che parla parole di sapienza. Quale parte di terra l'accoglie? io penso era dio in veste di fanciullo per non terrorizzare l'uomo e come baleno che scorrendo i firmamenti ratto appare ad oriente e a ponente a settentrioni e a meridioni egli il divino scorre nella sua veste di misericordiosa bellezza con voce e viso di bimbo e pensiero divino la terra per dire agli uomini io sono Così penso, quando tornerà in Israele? Quando? E penso, quando Israele sarà altare per il suo piede di Dio. E geme il cuore, vedendo l'abiezione di Israele. Mai. Oh, dura risposta, è vera. Può la santità scendere nel suo Messia finché l'abominio è in noi? Lo può, risponde Gesù. E lo fa perché è misericordia. Gamaliel lo guarda pensoso e poi chiede Qual è il tuo vero nome? E Gesù si alza, imponente, e dice Io sono chi sono. Il pensiero e la parola del padre. Sono il Messia del Signore. Tu, tu, Non lo posso credere, grande la tua santità, ma quel bambino in cui io credo, ecco, ha detto allora, io darò un segno. Queste pietre fremeranno quando sarà la mia ora. Ed io attendo quel segno per credere. Me lo puoi tu dare per persuadermi che sei tu l'atteso? I due, ora in piedi, ambedue, alti, solenni, l'uno nell'ampio abito di lino candido, l'altro nel semplice abito di lana rosso cupa, l'uno anziano, l'altro giovane, dagli occhi dominatori e profondi entrambi, si guardano fissamente. Poi Gesù abbassa il braccio destro che aveva piegato sul petto, E come giurasse esclama, questo segno vuoi e questo avrai. Ripeto le lontane parole, le pietre del Tempio del Signore fremeranno alle mie ultime parole. Attendi quel segno, Gamaliele, Dottore di Israele, uomo giusto, e poi credi, se vuoi avere perdono e salvezza. Beato in anticipo, se potessi credere avanti, ma non puoi. Secoli di credenze errate su una promessa giusta e cumuli di orgoglio ti fanno baluardo alla verità e alla fede. Bene, dici, attenderò quel segno. Addio, il Signore sia con te. Addio, Gamaliele, lo Spirito Eterno ti illumini e conduca. Tutti salutano Gamaliele che se ne va con Nicodemo e con Giovanni e Simone, sinedrista. Restano Gesù, Giuseppe, Lazzaro, Tommaso, Simone Zelote e Cornelio. Non si piega, vorrei averlo fra i tuoi discepoli, peso decisivo in tuo favore, ma non riesco, dice Giuseppe. Oh, non te ne dolere. Nessun peso sarà atto a salvarmi dalla bufera che già si prepara. Ma Gamaliele, se non si piega in favore, neppure si piegherà contro il Cristo. È uno che attende. E tutto a fine.